0: Студсовет. Здесь все свои.
1: Вы слушаете повтор программы.
0: В Москве сегодня идет дождик и довольно-таки плохая погода. Мы сегодня узнаем, какая погода в студенческом общежитии. Вы слушаете Студ Совет. И сегодня у нас в гостях Александр Яшин. Саш, привет.
2: Доброго времени суда.
0: И Кристина Тельпук.
3: Здравствуйте.
0: Меня зовут Татьяна Круг, и сегодня мы, правда, поговорим о студенческом общежитии, как живется ребятам там, насколько это весело, насколько это грустно, может быть, в какие-то моменты, насколько это сложно. И наш сегодняшний эфир обеспечивают звукорежиссер Олеся Синяк, контент-редактор Софи Бланш и линейный редактор Дарья Ефремова. Бытует мнение, что кто не жил в общежитии, тот не знает студенческой жизни. Ребята, это так?
2: Наверное, да. Да, пожалуй. Пожалуй, да. Почему? Ну, потому что человек, когда поступает в институт, он начинает общаться с окружающими, он начинает ходить на лекции, но это еще не все, потому что, в общем-то, для него остается закрытой другая сторона студенческой жизни. Он не участвует в вечеринках студенческих, а там очень много всего интересного происходит. Он не ходит на какие-то, может быть, интересные кружки, он просто не живет какой-то более самостоятельной жизнью, что ли, ну, скажем так, в такой оторванности от мамы с папой. Поэтому в общежитии очень хорошо бы жить студенту, а особенно, как мне кажется, не незрячему, чтобы просто, ну, что называется, почувствовать себя более реабилитированным в итоге.
0: То есть общежитие способствует, ну, из первых слов, если смотреть по первым словам, то способствует хождению на пары?
2: Mm, Я бы не сказала. Нет, не способствует. Она способствует э, интересному, интересной жизни в институте, да, то есть э, со своими коллегами, со своими студентами, способствует э, появлению дружеских знакомств каких-то, способствует э, какому-то, ну, наверное, реабилитационному процессу, если мы говорим о незрячих. Ну, потому что если человек не умеет, скажем, не знаю, готовить, да, ну, он научит. волей или неволей научится. Он захочет есть, он научится, ему Придется просто. Поэтому э, пары — это пары, а общежитие — это общежитие. Мне кажется, эти понятия ну, не стоит смешивать. То есть это немножко отдельная история. Другое дело, что студенты могут друг другу помогать, скажем, в этом общежитии, ну, готовиться к этим парам. У нас, например, существует такая акция, которая периодически устраивается, когда мы все вместе собираемся, ну, потому что нам так лучше. И, в общем, э, делаем всякие разные конспекты, еще что-то, доклады какие-то, если коллективные большие.
0: Тогда полезно, да. Кристина? А, ну, я... <coughs> Прошу
3: прощения. Я хотела бы, в общем-то, согласиться с Сашей в том, что касается реабилитационного момента. Действительно, общежитие — это... Для незрячего человека во многом реабилитация. И дело тут не только в том, чтобы научиться готовить, но и в том, чтобы и обслуживать себя как-то, и, может быть, кто-то научится ходить, так скажем. Я просто хочу немножечко поделиться собственным примером в какой-то степени. Я, когда приехала в Петербург, поступила в университет на бакалавриате еще, и я до этого момента не ходила с тростью совсем. То есть я полагала, что она мне не нужна, потому что у меня есть маленький остаток зрения. И там, где я знала, я ходила без. Но когда я приехала в большой город, я поняла, что ну, я не смогу просто здесь без трости обойтись. я ее как взяла, и вот вот это вот осознание, оно мне помогло просто преодолеть этот комплекс некий. Поэтому,
0: ну и отчасти, то есть вот такой тоже опыт. Насколько я понимаю, ты много жила в общежитиях, да, не только в Москве, но и в Петербурге.
3: Да, я я начинала в Петербурге, я закончила там бакалавриат, вот, и там я жила в двух разных общежитиях, и сейчас
0: здесь в магистратуре. Классно. На самом деле, такой большой, правда, опыт. На самом деле я с вами соглашусь, потому что общежитие дает, правда, новые какие-то впечатления, возможность самостоятельной жизни, пожить без родителей, без какой-либо помощи. И хочу обратиться к, наш, к нашим слушателям. Если у вас есть личный опыт, либо, может быть, у вас у ваших знакомых есть личный опыт э, жития, проживания в общаге, в общежитии, вообще, ну, как бы понимание того что это такое звоните нам на номер восемь восемьсот семьсот ровно шестнадцать сорок пять и телефон для сообщений плюс семь девятьсот три семьсот семь двадцать шесть семьдесят один* я вам расскажу свою историю если вы не против конечно да, пожалуйста. я не живу в общежитии могу сказать к сожалению потому что э, скажем так в нашем университете не очень она хорошая то есть она находится в подмосковье далеко от университета И места ограничены, и получается по деньгам дороже. Ну, не дороже, почти так же, как и снимать квартиру, комнату точнее. Поэтому я не проживаю там. Но сколько я слышу истории оттуда, просто невероятно. Вхожу, улыбаюсь, думаю, как вам там классно живется. Хочется у вас спросить еще такие вещи. В каждом общежитии есть свои правила. Да, ведь?
2: Ну, ну, в общем, да. есть, есть Человек, некий, да. некий устав, да.
0: Есть какие-то, наверное, общие правила для всех общежитий. Например, такое, как сохранять тишину с 23 до 7 утра. Это не, не про нашу, да. да.
2: Но, в принципе, да, в принципе, есть такое правило. <клев> есть правило, что э- 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 в некоторых общежитиях, я знаю, даже есть что-то вроде коми- комендантского часа или что-то такое, там какие-то у них есть странные вещи. У нас просто нужно сохранять тишину в это время. В общем-то, ну, в нашем тихом филологическом общежитии обычно она и так сохраняется. Но у нас народ не бунтует, если кто-то чего-то громко делает. Обычно просто ну, все-всех понимают, у нас не так часто народ устраивает какие-то вечеринки там, особенно громкие, чтобы пошли жаловаться или что-то, ну правда у меня был случай у нас за стенкой у меня и у моего соседа жил бразилец. И этот прекрасный бразилец очень не взлюбил. У меня сосед гитарист. Он играет на гитаре, хорошо играет и поет. И мы с ним, когда вот только заехали в общежитие, познакомились, и что-то. Какую музыку ты слушаешь? А вот такую. Ой, я тоже ее слушаю, я вот тоже знаю. А давай вместе споем, давай. И мы что-то, нам так здорово было вместе, мы что-то сели посидели, попели. Ну, он сначала постучал в стенку. Мы вроде стали потише. Потом мы, значит, дальше давай петь. Он к нам уже пришел, он нам сказал, если вы не прекратите петь свои, своя песня, я ходить администрация. После чего, собственно говоря, мы решили, что, ну, мы не допоем эту песню до конца, поэтому... А начнем следующую, да? Ну, очевидно, да. В общем, не срослось. Но, в принципе... Так с соседями всегда можно договориться. Я еще, кстати, по поводу независимости, вот пока мы говорили, да, про реабилитацию, там все, мне кажется, что еще финансовой независимости очень учат. Потому что, ну, мне, например, вот мне неловко брать у родителей денег, деньги. То есть как-то, ну, я могу, мне родители говорят, да, да ты возьми, да вот там, пожалуйста, мы готовы. А мне неловко, потому что, ну, что такое, я здоровый лоб, я должен заработать себе сам. А поскольку заработок у студента, ну, собственно, он не очень большой может быть, даже если... Стипендия. Это, там, да, но стипендия плюс какие-то приработки. Соответственно, это еще учит определенной такой финансовой, ну, экономии, может быть, как это назвать. То есть, не получится, ну, нет, может быть, у кого-то другие условия, я так за всю Одессу-то не скажу, но на широкую ногу, очень на широкую, если ты живешь в общаге, жить не получится все-таки. То есть, ну, придется чего-то там, в чем-то себя ограничивать. И это очень такая тоже хорошая школа жизни, человек учится быть не скупым именно, а экономным, потому что, ну, что, студенты, молодые люди тоже у всех всякое есть.
0: А, у нас есть звоночек от нашего слушателя, насколько я посто- понимаю, постоянной слушательницы.
4: Елена, Здравствуйте. Добрый вечер, дорогие друзья. О, привет. Меня, привет, Лена. Для меня очень, очень близкая тема, для меня на самом деле. Общежитие – это отдельная история в студенческой жизни. Во-первых, я хочу сказать, что э, фраза вот эта вот, да, всем известная, что студенческие годы самые золотые, да, ну, без общежития, согласитесь, она, мягко говоря, неполная. Конечно, Согласна безусловно. полностью. Вот. Во-вторых, общежитие, я хочу сказать, я тоже жила в общежитиях, и оно учит помимо всего прочего, помимо вот, как Саша говорила, финансовой независимости, оно
0: еще учит компромиссам. Ну да, надо как-то да. находить общий язык с соседями.
4: Да, потому что соседи, соседи бывают разными, но я что хочу сказать, у вот, вас в было написано, что, что, что есть такое общежитие, да, оно, так сказать, ну, хорошо в я хочу сказать, что это во многом зависит от того, что э, найдется ли у тебя своя, так сказать, э, ну, среди студентов, среди, среди твоих, сказать, коллег, э, своя коллег, своя компания, друзей. Если не найдется, соответственно, у тебя, для тебя будет общежитие, ну...
2: Есть оно и есть.
4: Да, ну, если есть, а если найдется, то действительно там будут самые золотые годы. Я на своем опыте говорю.
0: А вы жили, да, в общежитии? Ой, я поняла, что жили. А у вас была какая-то такая вот комическая ситуация, такая, которая запомнилась на всю жизнь? Я думаю, у всех она
4: есть. Вы ну, знаете, их на самом деле <coughs> очень много. Почему-то сейчас вспомнилась ситуация не со мной, а с моим папой даже. У меня их очень много просто. Знаете, это... папа рассказывал, когда они жили в общежитии, и их, у них пропуска не проверяли ничего, они знали, что... Если студент, как пока не есть, у студентов там все есть, но если он, студент, идет с полбатона и бутылке кефира, то это уже свой Даже не нужно. Из своих ситуаций, я говорю, у меня их очень много на самом деле, и сейчас прям по исходу ничего не вспомню. Ну, потом, естественно, в комментариях напишу.
0: Хорошо, пишите нам сообщение, если вспомните. Спасибо вам большое, Елена. До свидания. Вот, ребят, Елена сказала такую вещь, что пропускает общежитие по пропускам. У нее не пропуска, а по пропускам было а как-то иначе. Как у вас пропуск студенческий, зачетка? Студенческий зачетка. Ну, у нас просто... У меня ситуация такая немножечко
3: нестандартная. Часть нашего общежития, она располагается в учебном корпусе. Очень удобно, кстати. А, удобно, но у меня нет там пар, поэтому мне без разницы. Вот. И, в общем, по идее, то есть нужно показывать, наверное, студенческий. Там у некоторых есть карточки электронные. Вот. Но так как я там единственная незрячая, меня охранники видят, они мне так открывают всегда.
2: Аналогично. Меня уже тоже выучили. И когда идешь или с кем-то, или где-то самостоятельно идешь, даже никто ничего не спрашивает. И, ну вот, Кристина не даст соврать, когда со мной кто-то идет, вне зависимости от того, кто со мной идет, они просто, они закрывают на это глаза да, и да, пускают да. Им, им абсолютно, они видят меня, они понимают, ну, у нас хорошие отношения достаточно с охраной, и, в принципе, у меня, ну, со всем, и персоналом, и с профессорой очень неплохие отношения. И если видят просто, что я иду или сам, или с кем-то, ну, значит, мне так надо, и просто, ну, никто не пристает, я единственный тоже не зрячий, кто там учится, и, собственно...
3: Ну, у меня такая же ситуация, в общем-то, я... Если кто-то ко мне приходит, мы спокойно
0: вместе проходим, и все. Не требуется ничего совершенно. Mm-hmm. Ну, просто в большинстве общежитий прямо вот каждого человека, грубо говоря, там проверяются документы, и все-все-все. И также с посетителями. У вас mm-hmm. можно приводить посетителей? Можно. До, как... до какого времени?
2: До 11 бесплатно. <как> Потом, если они захотят ночевать, у нас ночь стоит, по-моему, тысячу рублей сейчас. Но там ему выделяется номер, то есть там, ну, у нас это называется номера, таким пафосным словом вообще, но это комнаты, это или блок, где в одной комнате два человека живут, в другой три, ну, и у них санузел в блоке, или это двушка, вот как я живу, то есть это два человека в комнате живут, там холодильник, санузел тоже есть. Вот. на общежитии у нас нет И, то есть, человеку, кто Если хочет ночевать Ему выделяется при наличии Свободных номеров номер Он, пожалуйста, ночует Ну, естественно, что за так его там, естественно, никто не оставит А до 11 часов, пожалуйста Хоть что там делай Никто ничего не скажет
0: А не опасно ли его так отпускать, грубо говоря, людей с улицы?
2: Ну как, не опасно, но это же люди сами приводят. Их же никто, (гум) ну они же не сами приходят, ой, давайте я у вас заночу. Не, ну ну... а
0: если вот просто человек придет, который не знакомый?
2: Нет, но если его не пустит никто. Если он идет просто без студентов, без ничего, и он не показывает никаких ни документов. Если э, на большинство людей, если вот зрячие студенты, у меня очень много друзей, которые сталкиваются с такой проблемой. Если кто-то хочет к ним прийти, то часто очень надо делать пропуск. Что для пропуска нужно? Нужны паспортные данные человека. И если человек показывает этот пропуск, то пожалуйста. Если нет этого пропуска, если он один пришел, то ну, до свидания. В общем, делайте, что хотите, но но не пустят, охрана не пустит. Пропуск разовый? Да, пропуск разовый.
3: Кристина, у тебя? Ну, у меня, так как общежитие нестандартное, то вот здесь я не знаю. Я просто... У нас основное общежитие университетское, оно находится в другом месте совершенно. Вот про то, какая там система, я знаю уже. Вот. И, собственно, тоже ситуация такая. Если, если ты хочешь кого-то привести то до 23.00, а потом 500 рублей, в общем, за ночь, Дешевле. Да, дешевле, и там тоже вот весь второй этаж того общежития, он отдан вот под эти вот комнаты, под гостиницу, у нас это называется гостиница. У нас тоже. И там блоки, вот, комнаты такие на два человека, на три, и санузел вот, в, комна... ну, как бы вот в этом блоке. Вот. А что касается того... дневных гостей, то просто нужно дать паспорт охраннику, он он запишет паспортные данные, в какую комнату человек идет, к кому, и, собственно, на этом все заканчивается. В моем прошлом общежитии, еще в Петербурге, паспорт было необходимо оставлять внизу. Да, и у нас там вообще было достаточно строго, у нас э, турникет там стоял, были карточки пропуска, то есть, ну, так, так просто было не попасть вообще. И был, а, и, и была такая чудная вещь, как комендантский час еще. Ну, это вот до 23-х, который... Да-да-да-да, да, до 23 после 23 у меня просто было несколько
0: раз такое, что я, ну, просто не могла попасть. Ну, угу. это у многих студентов такая вещь есть. Вот у нас в университете тоже такая... Комендантский час 23.00 все больше никого не пускают. У нас девчонки просто очень сильно мучились, потому что мы часто ездили на выезды, там снимать какие-то концерты, мероприятия. И, конечно же, все заканчивалось довольно поздно. Им приходилось там идти в какой-нибудь там антикафе, сидеть всю ночь, либо гулять, потому что вот такая проблема реально существует. И также о гостях. У нас в общежитии гостей приводить на ночь нельзя. Ни за деньги никак были смешные ситуации когда а, ребята лазили по стене по mm-hmm. вот этим вот лестницам <свят> в эти комнаты залезали через окно ну, <свят> очень смешные ситуации конечно же это опасно вот я кстати сегодня читала новости не помню в каком году но была ситуация когда мальчик такой вот лез и упал на смерть поэтому не советую <свят> это очень опасно и также есть еще такие правила как а, Пользоваться общим имуществом аккуратно. Общее имущество, это что имеется в виду? Кухня, и ванная, да? Что у вас находится на этаже?
2: У нас на этажах есть комната для самоподготовки. Это
0: по типу читального зала?
2: Ну, можно так сказать. Там стоят столы, там стоят стулья, там есть э, доступ в интернет. У нас по всему общежитию есть, но там стоят раутеры специальные, то есть чтобы именно вот на эту комнату, которая хватает, чтобы люди могли сидеть там в интернете. Ну, интернет там достаточно нестабильный, но он, тем не менее, есть. Но вот там надо соблюдать чистоту, порядок, вот... В принципе, если человек хочет заняться этой самоподготовкой, да, условно говоря, ему не не хочется сидеть в комнате, он просто идет к коменданту. У нас на два этажа комендант, он приходит в комендантскую, говорит: Вы знаете, вот мне бы ключик, ему дают ключик, он, пожалуйста, идет. Ну, на самом деле, у нас часто бывает так, что люди просто туда приходят посидеть, пообщаться, чайку, чайку попить. Ну, некоторые и не чаек, конечно, пьют, но они, как правило, быстренько оттуда выдворяются, потому что, ну, уже так более-менее... У нас маленький институт, все-всех знают, и поэтому, когда некоторые любители не собираются посетить эту комнату, ну, в общем, они радостно изгоняются и больше туда уже не могут прийти, потому что, ну... Все-всех так или иначе знают. че кухня еще есть у нас на этаж. Есть у нас, я, правда, не пользовался никогда, не знаю даже, где это находится, но на этажах есть, кажется, туалеты чисто вот такие. Ну, а все остальное это в комнатах. То есть санузел у нас в комнате, холодильник в комнате. да, Ну, Ну, все вместе, да, туалет, ванна, вот. Холодильник в комнате, что у нас еще, ну, вот что стоит в комнатах, да? Э, Столы два, как правило, ну, вот у нас стоит один, а вообще, ну, по логике два, ну, вот скоро поставят еще один чисто мне. Потом э, шкафы, Э, тумбочки две, кровати, Э, э, холодильник, ну, собственно, пожалуй, все. Э, Там есть целый -э, прескурант, по которому, если ты чего-нибудь попортишь, то платишь ты столько-то. И, то есть, за этим очень строго следят, чтобы оно все, ну, было в надлежащем состоянии.
0: Ну, конечно, то, что я даже читала, что ремонт они производят сами, следят за всем помещением, ну, вот, коменданты, вот, кто вам, скажем так, дает жить в общежитии, вот, такие вот. Кристина? А, ну...
3: Саша по сравнению со мной хорошо живет, конечно. Ну, Но Я просто наслышана о плохих
0: общежитиях, где холодильники и все остальное на этаже. Ну
3: вот у нас тогда, можно сказать, плохое. Почему? Потому что у нас все удобства, они на этаже. То есть у нас кухня на этаж, в кухне два холодильника, Одна электрическая плита, у которой работает всего две комфортки и то ну, так работает, что, что лучше. работает Вот, да, то есть маленький стол, то есть там, ну,
0: больше одного не собираться, это называется. А на сколько человек вообще такая кухня предназначена?
3: Ну, я не знаю, ну, у нас как, у нас на этаже, ну, сколько там комнат? Ну, не знаю, комнат, наверное, пятьдесят. И то есть, ну, сами понимаете, есть просто двушки, есть однушки, но в любом случае, человек 80, наверное,
0: живет. И две комфортки работают. А, да. У, у ну, нас, ну, просто... а, да. У нас нормальная ситуация. да,
3: у нас здесь же на этаже один душ, то есть, ну, одна кабинка просто вообще а, общий а, вот душ, а туалеты, слава богу, раздельные. Вот и на то спасибо. Вот, и по и по сути все. То есть, как бы. Никаких комнат самоподготовки нет. ну, Потому что, говорю, оно у нас такое нестандартное немножко. Нам просто... Я сейчас расскажу немножко историю вот этого всего. Почему так получилось? Почему мы оказались в корпусе, который не предназначен? Вообще, это общежитие для иностранных студентов. Оно находится на территории университета непосредственно. И когда того здания, которое было изначально под общежитие для иностранцев предназначено, когда его стало не хватать, Выделили три этажа вот в первом корпусе, в учебном. И поэтому у нас не, не очень там все приспособлено в этом смысле. Ну, во всяком случае, б- бывает и хуже, я думаю. То есть, ну, у нас еще не, не самое такое. Вс- всегда есть куда хуже. Тогда, Кристина,
0: вопрос к тебе. Угу. Если не секрет, какова очередь в душ, если на этаже живет 80 а- человек? У- удивительно, что... В принципе,
3: никакой. Я не знаю, когда они все, извините, моются. Может быть, Но, никогда может быть, и никогда, потому что у нас там, ну, как бы люди разные живут. Но факт в том, что вот я за вот эти четыре недели, что я там живу, я попадала всего раз или два, когда там было закрыто. Обалдеть. Да, то есть. Но многие, учитывая то, что у нас э, в общаге. Очень много магистров магистры учатся допоздна, ну, в том числе и я, то есть в 10-20 последняя пара заканчивается. То есть, ну, многие просто ведут ночной образ жизни, и, возможно, что по ночам там-то и занято как раз.
0: А украдена колбаса из общего холодильника?
3: А вот, кстати, чего нет, того нет. У нас не принято красть продукты, потому что, как я уже сказала, живут иностранцы. Они все культурные? Ну,
2: в большинстве своем, да. Но они не то, что, может, даже культурные. Они просто, им не Ну, не придет это в голову. Ну
3: да, как-то, то то есть, вот у нас, я помню, в Петербурге, я тоже жила в коридорке. И (класс) пока у меня не было холодильника, я, помню, первый раз решила воспользоваться общим. О, да. Это а была да, хорошая история. Да, 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 Когда я купила йогурт и сыр пластиками, поставила, буквально пришла полдня, даже не прошло. Осталось из пачки мне кто-то любезно оставил два пластика сыра и полбанки йогурта. Ну, поделился чему?
0: Культурные студенты. Скажи
3: спасибо, что не все съели. Я была просто до глубины души тронута. Что уж тут скажешь?
2: У, у нас можно оставить прям открытую, открытую дверь в комнату. Некоторые даже так и поступают, что меня очень смущает, кстати. <свят> Ладно, в комнату. Некоторые в блок открытую дверь оставляют. <свят> То есть, ну, как-то это... Ну, не знаю. Я всегда закрываю, когда ухожу. Э-э- но вообще у нас тоже нет вот случаев таких, что кто-то у кого-то что-то украл. Ну, хотя, в принципе, вот, я говорю, ну, все-всех знают, может быть, поэтому нет такого. Ну, у нас всегда найдется на этаж хотя бы несколько человек, у которых будут двери открыты, когда они уйдут есть причем такие товарищи, он просто вот на распашку оставляет, mm-hmm. и все, и пошел. Но это в основном китайцы, то есть они, они очень любят. Они любят жить в Они очень любят жить в общагах. Ну вот у меня они очень <сас> любят готовить. индиец
3: вот такой вот, сосед напротив как раз, он очень любит распахивать двери настежь и уходить. Ну, у них, в принципе, они не очень-то любят закрываться. Ну они так живут просто, это в традиции так. <сас> не, ну да, то есть он мне и сказал, что у нас вот в Индии не принято как бы там закрываться и все такое. Я ну, ну, ты, если на замок не закрываешься, ты, ты хотя бы потрудись ее прикрыть просто. просто.
2: Да.
0: да. ну, собственно... Препятствия такие создает неприятные.
3: Ну, я, в общем-то, уже привыкла. Ну, как бы, тем не менее. То есть вот такой момент есть, да. У нас, ну, как бы... Есть те, кто закрывается, когда ух- даже на минуту выходит зачем нибудь в холодильник, то есть э, на ключ закрывает. А есть те, кто, да, ушел на занятие и оставил.
0: А вот я слышала, что в некоторых общежитиях люди даже подписывают, стикеры наклеивают на еду, подписывают свои продукты. Мы в Петербурге подписывали, да. Так забавно, открываешь холодильник, там... Да, да, да.
2: Это на колбаса.
0: У нас есть дозвонившиеся. Давайте послушаем. Здравствуйте. Елена, здравствуйте.
4: Никак меня не отпускает, скажи. Так. Просто история Сейчас про холодильники заговору и вспомнила. Вернулась занятие, занятию, вернулась довольно поздно. А у меня в холодильнике ну, получилось так что до этого, что-то не на последние деньги взяла, а там какие-то полуфабрикаты, что-то еще положила в морозилку. Я захожу девчонки, мои моей соседки, у нас холодильник сломался. Вот, значит, вот, бери продукты, куда-то там, ну, определяй их. там можно разместиться. Я, значит, в дом, в панике, значит, «Знаете, по мне не заедет, значит, полфабритаться все. С бегом по общежитию. Почему-то, не помню, получилось так, что не нашла Захожу обратно, девчонки сидят, смеются. Mm-hmm. Оказывается, было первое апреля, они меня разыграли. Понимаете, в чем фишка?» Я, как бы, в эту морозилку, я даже не
2: почувствовала, что она работает. Нет, у нас морозилку можно почувствовать, что она работает, потому что там такой слой снега, что там, мне кажется, что иногда очень сложно что-то туда уложить.
4: Снег это был, но я просто этого
2: всего не заметила. Наверное, была так увлечена просто сбором своих продуктов, что было, наверное, не до этого.
4: Вот так вот. Так вот, Спасибо.
0: Спасибо Спасибо вам, Елена. И у нас еще один звоночек. Нету от Игоря. Не дождался. Хорошо. Хорошо. И тогда у меня еще вам такой вопрос, тоже по правилам общежития. Это распивать спиртные напитки. Насколько я поняла, Саша уже об этом сказал, но вот... Хочется узнать, вот в общих комнатах нельзя, а в своих можно? Насколько я знаю, вообще нельзя появляться в общежитии, в нетуизмом состоянии. Но для студентов довольно-таки такое странное.
2: Появляться нельзя, а распевать можно. Но а кто ходит, кто смотрит?
0: Нету такого. Просто
2: надо себя, ну, культурно вести, скажем так. И все будет нормально. Если, конечно, человек там, не знаю, ходит, орет по всему общежитию, у нас был суровый сударь один такой, ну... Просто сказали ему, что еще раз ты так поступишь. В общем, больше ты здесь не живешь. Вот. Ну и усмирился человек. Ну а что, ну, кому охота снимать квартиру? Тем более он был не из России. То есть, ну, тяжело человеку бы пришлось. А так, э, да пожалуйста, никто особенно за этим не следит. Не знаю, но ну, я знаю про общежитие, про одно... Что там чуть ли не ходят каждый день, не проверяют комнаты, что где стоит, нет ли чего лишнего, не приведен ли кто-то в гости, не распевают ли, не пьют ли. Я знаю, что вроде бы вот, ну простите мне, такое слово: в слепецких вот во всяких вот этих вот ну, вузах я могу ошибаться, но не вузах, ну вот в учебных заведениях, да, угу. там вроде бы больший контроль. Ну, в принципе, в таких специализи... в специализированных но это, наверное, не знаю, кому лучше об этом это судить. Это
3: пережитки интерната,
2: я ну, так да. полагаю еще. Ну, пожалуй.
3: А у вот тебя, Кристина? Ну, у нас как? То есть, по идее, в правилах написано, что распивать спиртные напитки нельзя, в пьяном виде ходить нельзя. Но, ну, вы же понимаете, что все распивают и все ходят при этом, при всем. Другое дело, что у нас, ну, во всяком случае, на нашем этаже народ живет достаточно культурный. Если даже кто-то где-то распивает или там еще что-нибудь делает, ну соседи этого не слышат,
5: mm-hmm.
3: то есть ты узнаешь о том, что у тебя пил весь этаж только по звону пустых бутылок на следующее утро на них начинают выносить.
0: Ужас. Ну да. Ну просто вот слышала о том, да даже там тот же сериал Общага по ТНТ, который идет комендант — это зло, которое ходит, проверяет, там, не знаю, пугает выселением. Не знаю, у
2: нас очень хорошие отношения с комендантом. Хорошая бабулечка, ну, как бабулечка, и наверное, лет лет 55-60, вот ну, так. Бабуля. Ну, бабуля. уже бабулечка, наверное. <с да <с простят <с нас слушатели этого возраста, э-м, которые, возможно, молоды душой и всем остальным. Вот. Но бабулечка такая, очень милая, по-моему, приходит. У Нас, например, даже они сделали сейчас так, что у нас холл, вот если комнату мы убираем сами, непосредственно саму, э-м, то вот холл перед этой комнатой, где находится как раз двери в санузел, где стоит э- холодильник, Уборщица убирает. То есть
0: до того дошли, у нас пафосная общага. <свят> очень хорошее общежитие, на самом деле. У нас очень хорошее общежитие, Это да. Не такая уж большая, ну, не часто встречается. У-у-у. Давайте прервемся немножечко на песенку очень хорошую, интересную про общежитие послушаем. Давайте. И Давай. вернемся обратно в студию. Что чаще всего обсуждают девочки? ну, например, мальчиков, одежду или других девочек. На самом деле очень много тем. Вот мы и задумали новую программу «Между нами девочками». Там мы поболтаем. Слушайте и присоединяйтесь к нам два раза в месяц по вторникам в 17.00. Посекретничаем.
1: Вы слушаете Радио ВОЗ. Повтор программы.
6: После школы я сразу поступил в институт. Поселили меня в общежитии тут. Про общагу я вам хочу рассказать. Расскажу все как есть. Как же хочется жрать. В подвале есть душ, воды только нет. Там шифер хранится и старый мопед. В общаге весело очень, можно песни орать. Здесь друзья у меня, но всем хочется жрать. Раз в неделю соседу на Неве отец Привозит картошку и холодец Через час нет картошки и холодца И всем этажом ждем снова отца Есть девчонки у нас, с ними ходим гулять Провожаем до дому, у них есть что пожрать И науку мне трудно воспринимать Потому что все время мне хочется Нет, не жрать, мне хочется спать Жрать и спать, жрать и спать, хочу каждый момент Я типичный российский общажный студент Я на лекциях сплю, в перерывах я сплю В разговоре с деканом я даже дремлю Но одно не дает мне нормально поспать То, что мне постоянно хочется жрать На целый этаж один туалет Но нам ни к чему, продуктов-то нет Есть мечта у меня – рот свой хлебом забить, Майонезом залить и пять лет так ходить. Жрать и спать, жрать и спать хочу каждый момент. Я типичный российский общажный студент. Кто в общаге не жил, меня не понять, Ведь кто жил с родаками, было что пожрать. Жрать и спать, жрать и спать, хочу каждый момент. Я типичный российский общажный студент. Слово студенту.
0: Слово студенты. Здесь говорят только студенты и больше никто. Ну, только дозвонившиеся не студенты, которые уже давно закончили. И сейчас э, мы сегодня разговариваем о студенческом общежитии. Если у вас есть истории, вы хотите спросить, либо поделиться какой-то историей, звоните нам на номер 8 800 700 ровно 1645 45 skype вос и телефон для сообщений плюс 7 903 707 26 71. А у нас на связи э, Игорь. Который живет в Новосибирске, и он первокурсник, который, который только-только заселился в общежитие. Игорь, привет.
7: Добрый день. Как дела? Игорь. Вам меня хорошо слышно?
0: Да, хорошо. Тебе нам тебя.
7: А вот мне, к сожалению, не очень. Ну, в общем, я расскажу про свое общежитие, да?
0: Да, да, давай.
7: В общем, учусь я в Новосибирске, в Новосибирском государственном педагогическом университете, НГПУ. Вот, НГПУ имеет, как бы, такую структуру, что главный корпус, еще несколько институтов и четыре общежития. Почти все находится на территории самого института, кроме некоторых там институтов, но они нас, как бы, не очень интересуют, поскольку там художественное искусство и прочие такие... Творческие. Графические специальности. А, графические. И на территории института не находится четвертое общежитие. То есть три находятся вот тут рядом, прям в студенческом городке, так сказать, а одно там, оно а очень далеко. Где? Получается как? И три общежития, вот эти, они предназначены для абсолютно обычных студентов. Они пятиэтажные, то есть всего получается 15 этажей как бы, Ну, как бы 3 mm-hmm. здания по пять этажей а, Но На первом этаже живут Только в нашем здании Поэтому их даже как бы 16, можно сказать Жилых таких этажей А четвертое общежитие, оно предназначено Для аспирантов, магистрантов Преподавателей Ну, в общем, там живут всякие Так сказать,
2: люди всякие.
7: Вот Значит Наше общежитие почему у нас, я говорю, на первом этаже живут, в остальных не живут, у нас тоже раньше не жили на первом этаже. После того, как медпункт, который там был, перенесли во вторую общагу, у нас отремонтировали первый этаж, сделали под крыло, и у нас такой неплохой, так сказать, закуток. За дверцами как бы такое крыло. Тихое наше спокойное крыло, где, ну... Пока еще не все друг друга знают, но, возможно, когда-нибудь будут, знаете, все. Всего 12 комнат. В комнатах в основном по 3 человека. Ну, может быть, где-то есть и четыре. Вообще, наверху везде по 4.
0: Ого.
2: И,
7: во-вторых, там в третьих общагах там тоже везде по четыре. Две двухъярусные кровати обычно стоят. Но у нас тут вот, нам повезло, у нас по три человека.
0: У тебя хорошие соседи? Или можешь о что-нибудь рассказать?
7: Соседи очень даже хорошие, добрые, не только добрые, вообще люди хорошие. Ну и вот, во всяком случае, в нашем закутке я даже вот не могу сказать, не могу кого-то назвать, кто был бы плохой.
0: Как, как ты попал вот общежит... вот... Как ты попал в общежитие? Пожалуйста. Почему ты начал там жить?
7: Почему начал жить в общежитии? Потому что живу я, вот хоть я и городской, вообще как? Они сперва говорили, что вот мы городским общежитием не даем, и как так? Приемная комиссия даже не хотела давать. Ну, общежитие мне как бы, чтобы домой не ездить, потому что каждый день домой ездить, это хоть не сильно прям вот, чтобы очень далеко, но все равно муторно как бы, поэтому мы решили все-таки общежитие, чтобы, тем более оно находится э, в, вот, честно в пяти минутах ходьбы от института, но если не в пяти то в четырех даже где-то
0: вот так Ну, похожая бывает. ситуация с Сашей, да? У меня, да, у меня абсолютно
2: аналогичная ситуация мне просто сказали, что ну, когда узнали, где я живу а я живу на северо-востоке Москвы, институт находится на юго-западе. И я пока оттуда доеду, а еще если ехать сослепу, ну, там пройдет 2-2,5 часа. Даже если я буду очень быстро бежать, то ничего хорошего из этого не выйдет. И мне просто сказали, что, ты знаешь, ну, как бы, если ты, конечно, хочешь, ты езди. Но так мы можем тебе дать общежитие. У меня родители очень долго сопротивлялись, что как же вот так, ну вот он же не видит, как вот там будет жить. Ну а потом они просто посмотрели, поняли это все. И как-то, наверное, и я их убедил, и декан нашего филологического факультета тоже их убедила. И они поняли, что у меня хорошие ребята на курсе. И, в общем, они отпустили. Хотя их до сих пор удивляет, что вот, ну, как же это так вот...
5: В общем, при живых
2: родителях, при наличии дома. Ну, а мне иной раз даже и домой-то особенно не хочется уезжать, потому что, ну, все у меня, в общем, в этом общежитии, так-то,
7: если сказать.
0: На самом деле, мне кажется, мы сейчас слышали э, музыку, да, Игорь?
7: Да, да, была такая. Это два раза просто мне звонили на параллельный телефон,
0: вот. Интересная ситуация в том, что Игорь сейчас находится в общежитии, правильно я говорю?
7: Да, а так вот, если можно, я продолжу. Да, Мои родители, наоборот, они сперва сопротивлялись. Ну, мама, как ты там будешь жить в общежитии? Там же, там вообще общая кухня, как ты там будешь готовить? Там, ну, уж плоть доходила, извините, до того, что там вот общий туалет и вообще как так? Я говорю, а что такого uh-huh. Я говорю, а жить-то как-то ж надо, ну, в конце концов. Она вообще хотела меня на заочку отдать. Кое-как я пришлось всяко-разно воздействовать, в общем, на очные. Ну и вот, мы пришли в приемную комиссию, нам говорят, а какое вам общежитие, вы не иногородние. Ладно, значит, пошли к директору нашего института, у нас ну, как бы университет, у много институтов. Ну а директор сказал, особый случай, общежитие будет. И дали вот этот, ну, могу даже так назвать, тоже VIP, блок, все-таки хороший вот этот закуток у нас. Вот дали мне там, значит, комнату. Ну и там наверху если, ну, всякие разные такие мелкие неприятности не учитывать, то там, в принципе, тоже неплохо. По сути, там, ну, почти так же. Просто у нас комнаты отремонтированные, чистые, новые. И э, чтобы до них добираться, не надо идти по лестнице. но это, собственно, труда не составляет. Ну, просто вот так вот.
0: Каково Когда-то
7: тем? тут вообще, в этой общежитии, в этом, вот именно в этом запутке, он уже несколько лет существует, тут, значит, кухня имела холодильник один. И он был общий на весь вот этот наш блок. И им действительно пользовались, и всем хватало места. И даже не было речи о том, чтобы украл кто-то там какую-нибудь колбасу или чего-нибудь еще. Это мне рассказывает шестикурсник, который собственно в, этой, в этом закутке тоже уже как бы несколько лет живет. Вот.
2: Но потом холодильник
7: перевезли в четвертую, а четвертая это для VIP, вот как раз, э, как бы жителей, для преподавателей, для аспирантов. Вот у нас осталось на кухне две плиты, две раковины и стол. Но даже несмотря на то, что у нас две плиты, я ни, ни разу не видел, чтобы было занято, не знаю, три конфорки на одной плите. Даже вот
2: так вот. Они у вас работают, в отличие от наших. Да, и у нас даже работает духовка. У нас
7: все работает. Удивительное дело. У нас
2: о духовке даже никто не помышляет. Да, все у нас есть слушатель, очевидно?
0: Да, нам дозвонилась Валентина. Валентина, здравствуйте.
5: Добрый день. Здравствуйте. Я тоже хочу получать в дискуссии по поводу общежития. Ну, конечно... Здесь молодые ребята участвуют. Я давно уже окончила университет. Но хочу сказать вот что. Общежитие для незрячего человека – это то место, где ты чувствуешь себя человеком. Действительно. Сначала ты переживаешь э, уйму расспросов по поводу того, а как ты воспринимаешь мир. Но на этого хватает ровно на деньги. И вот тем, кто завтра будет поступать, хочу сказать еще. Жить желательно со своими сокурсниками, с теми, кто с тобой бог оба будет грыть гранит на углу. Потому что у меня в свое время был выбор. Либо я живу в общежитии, расположенном недалеко от корпуса университета, где я училась, либо я живу со своими сокурсниками, но тогда мне надо было бы ходить. И мне грозили тем, моя учительница, любимая, незрячая, она говорила, да как же так, ты будешь далеко жить, и как ты будешь ходить, они тебя будут забывать. В общем, никто меня не забывал, никто ну, мне за ручку особо не водил. То есть я, Это дало мне возможность еще, ко всему прочему, научиться ориентироваться. А вот Игорь, Игорь, Игорь даже завидую, потому что он в свое время духовую кожу там... Ну, В общем, это было не то время. Однако это все равно было время счастливое. Поэтому я, например, всегда за общежитие, за, общежитие, за то, чтобы незрячий человек там жил. Потому что, находясь в общежитии, он не делит мир на слепых и зрячих. Это самое главное. Потом ты останешься в своей семье. Ты будешь под под своей родной коррекцией. Все равно нам свои проблемы ближе. Но зато потом... И, смысле, все со людьми на
2: равных. Это, конечно, это гигантская социализация, я здесь абсолютно согласен. Я тоже. Да, да, потому что спрашивают, конечно, зрячие спрашивают, очень много чего спрашивают, а что это у тебя за страшная женщина из компьютера говорит? А вот почему это так, а не иначе? Да, я прям вам, с вами на сто процентов согласен, Валентина, абсолютно это все верно, но это такая просто вот реально школа жизни, потому что на всех нас смотришься, на разных людей, из разных регионов, с разными предпочтениями, разного вероисповедания, абсолютно разных людей.
5: Вы знаете, горе тому, у кого низкий жизненный тонус. Прежде чем я поступала, переписывалась с одним незрячим. Так он так ныло, ой, да средизрячих, да так тяжело, да их надо просить. Ребята, это дало мне возможность усвоить, что добрых земле, людей на земле намного больше. Конечно. Да. И каждый
2: поможет. Главное просто не подходить к нему, что вот ты мне должен помочь. Главное просто подойти сказать, ты знаешь, я вот, ну, не могу, там, объясни мне, пожалуйста, как вот это вот сделать. Чека объяснит и поможет, и еще 10 раз сам потом к тебе подойдет.
5: Конечно, конечно.
2: Все абсолютно верно.
0: Спасибо а, вам, вы... спасибо, спасибо вам, Валентина. Да, на самом деле я тоже с вами согласна и вот к тому же вы, когда рассказываете да, своим соседям, они рассказывают потом своим Конечно, друзьям. Конечно, и да. уже не создается смысле?
2: впечатление о незрячих как о каких-то, не знаю, людях не с той планеты, что он, они не видят. Ой, что-то, что-то страшное. Люди так уже не смотрят. И тут доходит вообще до каких-то специфических вещей. Мне тут вообще предлагают один из, например, управляющих постов в студенческом совете, хотя несколько лет назад, если бы кто-то этим людям сказал, что ими будет руководить незрячий человек, они бы, наверное, ну, покрутили бы пальцем у виска, а теперь со мной настолько, очевидно, свыклись, или я не знаю, я не хочу там хвалиться, что я какой-то там особенно реабилитированный, но со мной очевидно просто настолько как-то ужились, что люди уже очень спокойно относятся, и преподаватели, и студенты, и людям скорее интересно то, как я живу, чем удивительно, как я живу. Вот это вот...
7: А Можно я?
0: Да, конечно. <смех> Ручку
7: поднял? <смех> вот как раз. <смех> <смех> Конечно. А то, телефон целый. Так вот, продолжим немножко, Сашу. Значит, тут буквально вчера происходит... Нет, позавчера это было, в субботу. Происходит, значит, случай. У меня одноклассница живет во втором общежитии. И вот она она мне пишет... Я в первом, она во втором. Она мне пишет в Зайди в подслушанно, тебя там хотят увидеть. Ну, подслушано. в каждом институте есть такая группа mm-hmm. ВКонтакте, mm-hmm. где анонимно mm-hmm. или анонимно пишут различные вопросы, комментарии. Я захожу, да, читаю, значит, и тут сообщения там сверху много всякого интересного и где-то уже в самом низу «Здравствуйте». Скажите, пожалуйста, как зовут того слепого парня, который живет на первом этаже? Очень хотелось бы познакомиться. Аналогично. Аналогично.
2: Просто аналогично. У нас, я когда поступил, у нас тоже в институте подслушано, естественно, все это есть. И тоже было сообщение. Слушайте, вот этот вот слепой парень, он вот, вот что за он? То есть были реально люди, писали, спрашивали. Абсолютно аналогично. причем, когда я написал потом, ко мне в друзья добавилось куча народу, и начались вопросы всякие. И просто, а давай сходим погуляем, а давай то, а давай это. Мне очень нравится, что нынешняя молодежь, может быть не вся, может быть не во всех институтах, может не везде, она очень открыта, вот, ну, на, делится на, на два лагеря или такие, что, ой, ты слепой, как ты на свете живешь, или настолько вот реально открытые люди, которые у них они не задаются вопросом. У меня, например, ну у меня девушка такая, ее вообще абсолютно не интересовало, там вижу я не вижу, просто, ну все случилось так, как случилось, собственно говоря. И вот это очень ценно. И, наверное, этому даже не учат в школе или еще где-то. Просто люди ну, современные, они более, видимо, информационно прошаренные, и у них вот ну, как-то им не настолько Ну
7: тяжело. а я не стал писать туда. Ну, как бы я написал сперва, потом удалил, поскольку девушка, вот эта, которая меня искала, она ко мне уже добавилась. А там в комментариях еще до меня... Моя одногруг, однокурсница написала, что, мол, это Игорь. Так она нашла Игоря, написала. Причем я сперва еще не знал, что она, это она.
2: Какая упорная сюда. И э, в итоге
7: вчера вечером она пришла ко мне. Мы посидели, поговорили. И, скажем так, она ушла от меня в 2 часа 24 минуты ночи. пришла в 21. То есть девушка действительно оказалась интересная, Мы довольно долго разговаривали в общем, довольно интересно. Так это же круто, мы, так быть, оно все общая. и должно так быть. Должно
3: в
2: том быть, и ценность общаги, в том, и ценность. У нас опять слушатель. Да, Но у нас тогда... слушатель.
0: Давайте послушаем. Да, кстати, Сергей. Здравствуйте, Сергей.
2: Сергей. Мы вас Сергей, слушаем. Сергей, вы живы здоровы. Мы слушаем вас. К сожалению, Сегодня. Видно, не судьба.
3: Вот, а еще по поводу отношений я, а-га. я бы хотела сказать, да, условно говоря, окружающих. О, О.
1: или нет. Сергей? Да, да. да. да, да. Здравствуйте. Здравствуйте. да здравствуйте. 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 Просто я учился тоже в общежитии, <как> в училище, ага. вот, и в общежитии там были, кроме нас, незрячих, были еще и не мы и всякие. Но ну, они люди зрячие. Ну, и просто вот бывало, что у нас начинается пара позже, чем у них. Они уже пары идут, а мы только на пару собираемся. Ну, бывало такое, что там плитки, бывало, не проходят, поправляли. Ну, и бывали такие случаи, что как раз-таки идешь не в училище, к примеру, идешь в магазин, а не хватает, и поразворачивает, и тащит в училище.
2: Да, есть такое дело. Есть такое дело.
1: Есть, есть, есть.
0: А, Сергей, скажите, у вас были какие-то такие комические ситуации прямо в самом общежитии?
1: Общежитие было такое, когда я только-только поступил. Общежитие было отдельное, но оно было на общей территории, там два общежития. И то общежитие, в котором я заселился, я был там один. И был один незрячий. И, ну то есть Не только один незрячий, но и вовсе один я только-только поступил. Ну, и сторожиха подперла мне дверь палкой, чтобы я по территории не шатался. Ну, правильно, слепой, куда шел, пойдет, действительно. Друг потеряется, мало Я человек уже в возрасте, там, и покурить выйти, хоть и мало ли, да просто ночью воздухом подышать, Двери подходишь, а она закрыта. Ну, пришлось надавить, выдавить ее наружу. В следующий она мне сказала, что ты дверь ломаешь, я говорю, да я ее не ломал, зачем, взрослого человека. Ну, я понимаю, там дети, да? Там же есть и до 15, и 15, 16 лет такие. И ну да, тем более, кто, если но... это училище, да. Ну да, если человек уже в возраст, примерно.
2: Ну, конечно. но это просто странные люди, у них свои стереотипы, свое ну, понимание. Нет,
1: ну, так вот, ну не, ну, не замка, ничего, а именно вот палкой подперлили. Ну, что
2: вот нашла тему? Палка и
3: надежнее, видимо, да.
0: кто на что способен. Ну, нашла тему и подперла. Спасибо вам, Сергей, большое. Спасибо огромное. У меня, ребят, к вам еще вопрос такой. А возможно ли в общаге вот учиться? То есть, ну, в основном же там, ну, как бы, общаются, общаются, общаются. Учеба не страдает. Ну, кто хочет, тот учится. Конечно, это
2: как и везде, и как в школе, и как где угодно. Если человек хочет учиться, если человек хочет получать знания, ему никакая общага не
7: получится. Если
3: он умеет приоритеты правильно да. расставлять, да, там, то, конечно, будет учиться.
7: Игорь? Да, тем более для того, чтобы хорошо учиться. Есть комната самоподготовки. подготовки,
0: которая, как Александр сказал нам сегодня, да. У нас у нас
7: тоже есть. Она содержит в себе великую кучу столов, розеток, стульев. Плохой интернет. Сиди не хочу, готовься не хочу. Единственный у нее минус в ней очень жарко. Вот.
0: А окон нету, чтобы открыть?
7: Окна есть, и даже в начале сентября, сейчас не знаю, сейчас и там давно не было, в начале сентября открывали окна, толку от этого абсолютно не было никакого. Но, во всяком случае, такая учебная комната на втором этаже есть на третьем, на четвертом, на пятом, а вот наш первый обделили, потому что на первом, по идее, живем только мы вот в своем вот этом закутке.
2: На самом деле, про время я вот буквально еще два слова скажу по поводу планирования. Я знаю сударя, который не ужился в общежитии, не в том смысле, что он эм, ну, с кем-то поругался, а в том смысле, что он не смог именно учиться, потому что все его время занимали вот всякие погулянки. Но на самом деле я бы советовал, вот если вы только поступили в институт или, скажем, недавно учитесь в новом институте, Просто, если вы пока не знаете, как планировать свое время, берите какой-нибудь ежедневничек, пишите себе расписание. Вот сегодня я сделаю то-то, 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 со стальки до стальки. Это будет очень хорошо, это вас самих дис- дисциплинирует. А потом вы уже не будете нуждаться в ежедневничках и прочим-прочим. Вы просто уже сами сможете понимать, сколько и на что у вас уходит времени. Учиться в общежитии даже проще, потому что вокруг народ, что-то не знаешь, пошел к кому-то, спросил, а вот там, что там, какой конспект писать. Вот этот, а давай я тебе помогу, давай. Или там, а давай, там, ты мне поможешь, там, вот это, вот это, давай. И это очень хорошо. Это только укрепляет э, хорошие отношения между студентами. А хорошие отношения между студентами, знаете ли, это дело хорошее, важное и нужное.
0: Да к тому же к сессии готовится, наверное, вместе. Конечно,
2: очень здорово это.
0: Один сделан, один берет, другой
2: сделал, другой. Да, у нас, например, всегда так. У нас всегда люди пишут, допустим, в группах тоже вконтакте, допустим, пишут староста группы там. Давайте, ребят, распределимся, кто какой билет делает. Все садимся, делаем там по два, по три билета, потом комбинируем это в документ. Потом кто хочет, вместе собираются готовиться, кто хочет, отдельно собирается. Зато все поработали, кто-то что-то уже очень хорошо выучил. Ну, есть вероятность, что и на экзамене, в общем-то, тоже это пригодится.
0: А как складываются вообще отношения между людьми, которых заселили в одну комнату? То есть вы же не знаете, с кем вы будете жить. А вдруг характерами не сойдетесь? Такое бывает? Часто ли? Да бывает,
7: наверное, да, такое, часто, да, в такое, наверное, бывает. Но вот изначально я, например, меня хотели поселить вообще с магистрантами, вот с шестикурсниками, как раз, кто же свой год учится, последний. Но те не захотели жить с первоками. Почему? Потому что у них у всех пары начинаются обычно поздно, а мы встаем, ну, собственно, как бы когда нам надо, да? У меня, например, какие-то дни к 8:30 мне надо вставать по утру, какие-то дни к 10:10, какие-то к 12, а им там вообще, например, у них как это часто бывает на этом самом курсе может вообще не быть пар. Ну и они отселились, а потом ко мне как бы подселели хороших людей, вот, которые не на шестом курсе, один на третьем, другой на пятом, ну на пятом как бы я так понимаю, у него не магистратура, а все-таки вот этот Ну, просто, да, специалитет. еще
2: специалитет. Да. На самом деле же просто это легко решается. У нас, например, есть администрация нашего общежития. Ты приходишь, говоришь, я вот не могу там, не знаю, ужиться с Глашей и Машей, поселите меня там, не знаю, с... Кате и Глашей, потому что вот у Кати и Глаши есть соседка, она готова отселиться, например, или там кто, у кого есть свободное место в комнате, переселите меня, я вот не могу ужиться. И переселяют спокойно. Все же люди живые, все ага, понимают.
7: Знаешь, у нас подслушано постоянно вот эти вот «хочу переселиться из тройки в копейку», «кто из двойки в копейку», «я хочу из двойки в тройку», Ну, почему, собственно,
2: нет? Чем оно, наверное, и хорошо. У кого, понимаешь, это же ведь все так и решается, у кого любовь какая, у кого еще чего. Да, 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 да. Все же так решают. Я думаю, что ничего в этом плохого нет. Это тоже опыт, если негативные какие-то сложились отношения. Это тоже опыт, который уже потом... Ну, дает какие-то плоды определенные
0: опыт настраивать отношения Конечно. с разными людьми. Социализация. Ребят, нас осталось очень мало времени. Можете рассказать какие-то вот веселые истории? Я вот сегодня у всех прошу веселые истории. Саш, давай про такую плохую погоду.
2: Да, расскажу. У нас с соседом появилась шальная идея приготовить вечерком курочку. Мы пошли на кухню, все прекрасно, и зашли на кухню студенты африканские из каких-то арабских стран, ну, которые находятся там в Африке, уж не знаю, что там была за страна, и они что-то очень вегетарианское начали готовить, а у нас это уже все так вкусно пахнет, и у нас всего было два кусочка, у него кусок и у меня кусок, и еще у нас, кажется, была картошка. И вот мы, значит, готовим эту курицу, они уже чувствуют этот запах, мы там ее замариновали там с этими, со всеми специями, они чувствуют все. Мы готовим, они так оборачиваются, ребятки, что, что же это за мясо? Мой сосед не растерялся, он смотрит, смотрит на них, думает, ну, мусульмане, что же им сказать? Ну, говорит, ну, свинина у нас, говорит, свинина, не это, ну, надо было бы поделиться. Не просите, да. вот, Ну, и сказал, что это свинина. Ну, они, конечно, не попросили, ну, а что? Ну, так вот, такая жизнь, приходится Студенты чем-то жертвовать. голодают, <laughs> да. не могу делиться
0: с американскими студентами.
2: Ну, а что вот теперь делать? Ну, нас же было как-то отвертеться, mm-hmm. что называется, потому что они достаточно такие наглые субъекты. Если бы мы им сказали, что это курица, они бы, собственно, ту свою ту сковородку и уперли бы к себе. Они бы не очень бы заботились о том, хватит ли нам.
0: Вот мы выяснили, что еще один, как... Еще чему-то учатся такие общежития, это о выживании.
2: Выживает сильнейший. Выживает тот, у кого
0: Кристина, расскажи что-нибудь. Ну, я вот сейчас не могу ничего такого вспомнить,
3: потому что ну, как-то так не, не знаю, не складывается. Но у нас в основном из-за того, что э, общежитие иностранные, все такие вещи, они, ну, на межкультурной коммуникации больше завязаны и на, и на неком недопонимании. Ну, да. да, то есть как бы вот именно с чего-то конкретного ну, не могу сейчас вспомнить, что было бы интересно. Ну, ладно, хорошо. Игорь?
7: А, ну, я что то такого прям очень интересного рассказать не могу но расскажу вам про то что здесь очень добрые люди и они вы знаете они почему то очень сильно все любят открывать двери и пропускать вперед вот честно сколько я хожу на на каждый день кто-нибудь открыл мне двери? Ну, не знаю я почему такое, но можно и самому дверь открыть. Но вот народ mm-hmm. идет, видишь, я стрось, открывает двери. Даже НГПУ принимал китайских студентов, они до сих пор есть, они тут ходят на какие-то занятия, я не в курсе точно на какие. И вот я иду поутру в свой ФМИП, сзади идут китайские девушки. Но слышно, что они на своем разговаривают. И вот, поднимаясь на колесо, они подбегают вперед, открывают дверь и пытаются сказать по-русски «Проходите!» То есть вот даже так. Это очень хорошо.
0: Это очень хорошо, что есть добрые люди. Наверное, такой позитивной ноте мы и закончим сегодня. Всем спасибо. Сегодня у нас были в эфире Александр, Кристина и Игорь, который к нам звонил мы ему звонили из новосибирска всем пока счастливо пока
1: вы слушаете повтор программы
8: этот вечер и на неделю уже С утра по понедельникам И от того, что не нравишься, не мучиться И быть уверены, что все получится Научиться бы не париться по пустякам И чтобы никто не называл бездельником Пить пиво каждый день и не поправится, И девушки, чтоб как не леник Куда-то не туда меня ведет моя звезда Температуры, перепады Ряд кто-то сможет мне испортить обедти? Вторваны, петли, гости нагозели, километр о льве чтобы повториться день сурка. Научиться бы мне не париться, научиться бы не париться, по бабусика, и не болезнь утра по понедельникам. И от того, что не нравишься, не мучиться. И